0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de racines de confiance avec Florent Chabot. Bonjour, Bonjour Florent. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs non Limite Sécu sont Jamila Boutmeur et Hervé Schauer.
1: Bonjour
0: Alors Florent, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: oui, donc euh, Florent Jabot, je suis euh, Chief Product Security Officer en bon français, responsable de sécurité produit chez euh, Eviden. Alors Eviden, vous connaissez sans doute pas, parce que c'est le nouveau nom d'une, d'un de, de, business Atos euh, qui regroupe tout ce qui est cloud, big data, euh, cybersecurity. Euh, donc toutes ces activités-là ont été regroupées dans, dans la perspective d'une un, scission dont on a beaucoup parlé dans la presse mais dont on ne parlera pas aujourd'hui.
0: Merci Florent. Alors, quand on parle de racines de confiance, on parle de quoi
2: Alors, une racine de confiance, c'est essentiellement euh, une source de confiance cryptographique qu'on va essayer de sécuriser le plus possible et qui va permettre de bâtir euh, d'autres fonctions de sécurité euh, historiquement on a tous des fonctions de racines de confiance dans le portefeuille, on a des cartes à puces, on a euh, des téléphones et sur la base de, euh, de ces éléments là on va bâtir euh, la confiance dans le système bancaire, dans Google, dans euh, d'autres euh, activités euh, et donc le, la, la partie racines de confiance qui, qui nous occupe chez chez Eviden, c'est celle qui va nous permettre de sécuriser des infrastructures informatiques et notamment des supercalculateurs, des serveurs contre un certain nombre d'attaques qui peuvent, qui peuvent être produites sur, sur ces serveurs.
1: Mais aujourd'hui le TPM c'est pas notre racine de confiance aujourd'hui. Alors c'est une source, c'est une racine de confiance qui existe
2: effectivement dans pas mal de, de serveurs et de et d'ordinateurs. Euh, c'est une source qui est relativement ancienne, hein, qui date euh, bah, du début du, du siècle, on va dire, euh, qui euh, a pris la suite euh, d'une initiative un peu moins euh, un peu moins favorable au niveau US. Les, les anciens se souviennent du Clipper Chip, euh, qui était euh, un, un, une petite racine de confiance de la NSA, euh, qui était euh, effectivement de confiance et qui était annoncé comme étant euh, euh, pas de confiance pour pour la NSA enfin en tout cas la NSA avait toutes les clés nécessaires c'était c'était transparent c'était c'était dit donc le TPM est arrivé derrière pour euh, corriger euh, la mauvaise impression de, du Clipper Chip, euh, et c'est sur la base du, du TPM effectivement qu'on va bâtir la sécurité d'un certain nombre de systèmes d'exploitation et essayer de,
1: de, de sécuriser euh, euh, certains certains firmwares. Après dans et, oui et alors il y avait des alors justement quelles sont les limites ou les problèmes que pose le TPM qu'on a connu Alors. Le, le TPM euh, d'abord il
2: est il ne, ne couvre pas toutes les menaces qu'on peut avoir sur, une, sur un PC. Euh, il est aussi esclave, quelque part, du, euh, du système d'exploitation, c'est-à-dire que c'est le système d'exploitation qui va piloter le TPM et qui va euh, en tirer parti euh, ou non, et euh, s'il peut servir de, de racine de confiance, il est euh, plutôt esclave dans un environnement hardware, donc c'est pas quelque chose qui va euh, permettre de contrôler l'intégralité d'une un, carte mère, par exemple, euh, de façon proactive. Donc c'est quelque chose qui va, euh, pendant la séquence de boot, euh, s'assurer que euh, les, les différentes mesures successives euh, des, des firmware sont, sont correctes et puis à la fin va euh, pouvoir indiquer euh, euh, à, au système d'exploitation, euh, a priori, euh, c'est bon. Quand même une source de confiance, hein, c'est quelque chose qui est, euh, qui est utilisable. Euh, après, celui qui met euh, euh, ses racines de confiance, ses clés cryptographiques dans le TPM, ben, c'est le fabricant euh, du TPM. Et euh, quelque part, ben, on lui fait une certaine forme de confiance en, en utilisant son, son TPM.
0: Alors, tu, tu as décrit ce que ça, ce que ça faisait, notam notamment alors, lors
2: du boot. Mais est-ce qu'on pourrait revenir sur ce que c'est un TPM alors, un TPM, c'est un c'est un coprocesseur cryptographique qui contient un certain nombre de de fonctions crypto, notamment de de signature, hein, d'attestation. Euh, c'est quelque chose qui contient, va contenir aussi des, des clés privées euh, et puis des, euh, des des clés publiques de, de fabricants et qui va euh, pouvoir vérifier euh, des informations qui lui sont euh, qui lui sont soumises. Voilà, et c'est essentiellement quelque chose qui va permettre, par exemple, de stocker les clés d'un d'un bitlocker, hein, d'un système de chiffrement de couche basse, et c'est quelque chose qui va de cette façon-là servir de, de de sanctuaire ou de coffre-fort pour pour ces ces données cryptographiques.
1: Et aujourd'hui, il y a des fabricants, enfin il y avait à l'époque du TPM des fabricants européens. Alors, il euh, y a des fabricants euh, euh,
2: européens, il y a des y a des TPM Philips, il y a des Infineon. Et dans la même
3: lignée de ce que vient de demander Hervé, est-ce qu'il y a une notion de souveraineté associée justement à cette fourniture de racines de confiance, Alors, ou pas tellement.
2: Oui, il y a une notion de, de souveraineté au sens où euh, euh, quand on quand on utilise ce type de composants, c'est qu'on veut bâtir des fonctions de sécurité dessus, et, euh, et comme ce sont des racines de confiance pour ces pour ces fonctions. Euh, il faut avoir, euh, par définition, confiance dans le fournisseur, confiance dans euh, ce qu'il a réalisé. Euh, si euh, on parle de souveraineté euh, et qu'on veut bâtir des fonctions de sécurité souveraines, euh, bah, il est important d'avoir de, de, dans ces dans racines de confiance euh, une... une une confiance accrue, euh, parce que c'est là-dessus qu'on va euh, pouvoir euh, bâtir les fonctions de sécurité euh, souveraines. Donc oui, il y a une notion de souveraineté, dès lors que ce, ce type de fonction « root of trust euh, bah, », c'est quelque chose qui n'est pas unique, ne, ne fonctionne pas simplement dans son coin, mais sert à bâtir d'autres types de fonctions euh, sur la base de cette, de cette racine de confiance.
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais d'attaques. Euh, quelles sont les attaques dont on peut se prémunir avec une racine de confiance
2: Alors, le d'abord, il faut bien voir qu'il y a encore une fois, plusieurs types de racines de confiance. Euh, ce qui va nous intéresser euh, chez euh, chez Eviden, comme je le disais, c'est tout ce qui est euh, serveur. Euh, dans un serveur euh, même standard, dans un serveur d'entreprise encore plus, parce qu'ils sont plus complexes, et dans un supercalculateur, ils sont encore plus complexes, euh, il y a littéralement des, des dizaines de firmware, des dizaines de, de bouts de logiciels qui sont embarqués euh, pour faire tourner euh, le, le, le calculateur. Euh, et qui vont gérer euh, différentes euh, différentes opérations euh, qui vont gérer le réseau interne de la machine, qui vont gérer euh, l'alimentation électrique de la machine qui vont gérer le refroidissement de la machine quand on parle d'un supercalculateur et toutes ces fonctions sont critiques pour la disponibilité de, de la machine euh, donc du coup on doit garantir euh, une intégrité à ces fonctions garantir qu'elles fonctionnent bien, qu'elles ne sont pas perturbées et, euh, et quand on pense... Euh, au niveau attaque, et bien tout ce qui va pouvoir altérer le fonctionnement de la machine est une attaque potentielle qu'on veut euh, contrer. Donc une racine de confiance euh, matérielle dans un, dans un supercalculateur, ben ça va consister à essayer de, de garantir que quelles que soient les attaques qu'on peut avoir, euh, les attaques mémoire, les attaques euh, les direct memory euh, euh, access, euh, enfin, tout, tout ce qui euh, euh, va en fait contourner les dispositifs de sécurité classique, euh, on va quand même pouvoir euh, non pas forcément les empêcher immédiatement, mais au moins récupérer l'intégralité de la plateforme. Et ça, c'est, je dirais, le le, le but d'une racine de confiance matérielle de niveau euh, de niveau firmware, de niveau hardware, c'est euh, de, de de se dire, ben, je mets dans mon matériel euh, cette racine de confiance, je la maîtrise, elle est entre guillemets souveraine en tout cas pour pour, pour nous en tant que vendeurs et euh, en tant que fabricants. et on va euh, pouvoir régénérer tous les firmware de la machine les réinstaller quel que soit le niveau de compromission qu'on a pu avoir euh, au niveau euh, software, au niveau des mémoires, au niveau de, euh, de, de, de cette machine. Euh, et c'est en, en, en cela que la racine de confiance, en tant que telle, euh, est, est, elle, elle est pas suffisante. C'est l'intégralité de, 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 des processus et des, euh, et, et des sécurités qu'on va rajouter, qu'on va bâtir sur cette racine de, de confiance matérielle qui va permettre... De récupérer une machine, de euh, dévincer euh, euh, des formes d'attaques euh, évoluées qu'on peut voir euh, en ce moment sur euh, l'UFI, le, sur euh, les, euh, les encore une fois les attaques DMA, les attaques par sonde, ce genre de choses. C'est cette euh, cette racine. Un immutable, enfin, un, un, qui, qui, est, qui est intègre et qu'on ne peut pas changer, qui va nous permettre derrière de euh, rebâtir la sécurité de, de quelque chose qui pourrait avoir été potentiellement compromis. Immuable. Immuable, merci. Et du coup. Oui, parce que. Pardon. Et,
3: et du coup, euh, est-ce qu'il ne faut pas des utilisateurs assez avertis et matures? pour ce, ce genre de dispositif. Parce que ça nécessite d'avoir fait tout un travail en amont, savoir quoi sécuriser, pourquoi, comment...
2: Euh alors, C'est une très bonne question. En fait, le, ceux qui doivent être matures, euh, en, ce sont en les fabricants, plus que les utilisateurs. C'est-à-dire que la racine de confiance euh, d'une plateforme matérielle, c'est quelque chose qui va sécuriser le bout de la machine, c'est quelque chose qui va sécuriser le, le, la mise à jour firmware de la machine, et quelque part, ça va être totalement transparent pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur... Il va simplement pouvoir contrôler dans sa séquence de boot qu'il y a des vérifications de signature. Mais quelque part, ça ne va pas changer le comportement de sa machine, ça ne va pas changer sa façon de mettre à jour ses firmwares. Alors, sauf si l'utilisateur a l'habitude de faire des bêtises avec sa machine. C'est-à-dire que si effectivement il a l'habitude de router son son, son son device hein, comme on a pu le voir sur euh, sur sur les téléphones mobiles il, il fut un temps hein, il y a le, la grande mode c'était d'avoir son iphone routé ou ou son son Android routé pour pouvoir mettre' ses, ses bons ces ses, ses logiciels à soi euh, si on a ces habitudes là évidemment euh, la racine de confiance la, la route of trust elle va typiquement empêcher ce genre de, de comportement elle va rejeter les les, les firmware qui sont pas signés elle va euh, euh, détecter une une altération euh, d'une un, séquence de boot au moment du boot et, euh, et on peut se retrouver dans une situation où effectivement ben, le, le, le device ne boot plus parce qu'en euh, que, en fait euh, on a cassé euh, la, la séquence de boot mais dans un usage normal et, euh, et légitime de la machine il euh, n'y a, a pas d'impact et il n'y a pas, y a pas de, de différence de fonctionnement de, de la machine alors, en, en lien avec ces
0: racines de confiance, on parle de Trusted Execution Architecture.
2: Mm -hmm.
0: Donc là, on a parlé de TPM, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, dans ces architectures
2: Alors, le, le TPM, encore une fois, c'est juste un composant parmi d'autres qui peut faire une racine de confiance. Euh, une TEE, une Trusted Execution Environment, euh, c'est... Euh, une autre fonctionnalité hardware euh, qu'on va trouver sur certains euh, CPU et qui va permettre d'isoler euh, au, au niveau du CPU la zone, je dirais, standard euh, du système d'exploitation d'une zone trustée euh, qui va être sécurisée par le hardware et qui va avoir des accès privilégiés à un certain nombre de ressources. Euh, donc ce Trusted Execution Environment va être protégé par des mesures matérielles, par des mesures de, de sécurité matérielle, euh, de l'activité du système d'exploitation. Donc on a sur euh, pas mal de CPU ce type de ce type de fonction euh, qui permet bah, de, de faire exécuter en parallèle euh, du système d'exploitation et de façon euh, non contrôlable par le système d'exploitation euh, des, des fonctions qui vont euh, bah, euh, contrôler, là encore, euh, euh, le firmware, contrôler un certain nombre d'activités et, et qui vont être beaucoup plus riches que simplement les fonctions cryptographiques qu'on va pouvoir trouver dans un, dans un TPM euh à titre d'exemple, il y a des implémentations de TPM firmware qui peuvent tourner dans euh, les euh, exécutions, euh, les, les Trusted Execution Environment de CPU comme euh, AMD ou Intel euh, ou, ou d'autres. Donc, euh, c est, c est, ces zones-là euh, sont Privilégiés et, et doivent servir à euh, bah sécuriser euh, euh, le, le, le système d'exploitation. Euh,
3: pour le moment, on est sur quel taux d'adoption de ce genre de, de techno, du coup, et euh, est-ce qu'en est qu matière réglementaire ou de disposition, que ce soit national, européen ou, euh, ou international, est-ce que, est que tout le monde va dans, dans, dans ce sens-là Est-ce qu'il y a une forme de standardisation euh, par rapport à cette approche
2: alors, il y a effectivement euh, une tendance lourde qui va dans ce sens-là. D'abord, euh, je dirais à, à tout seigneur, tout honneur, euh, avec les, les nouveaux systèmes d'exploitation de Windows, euh, Windows 10, Windows 11, euh, en gros, Windows va chercher un TPM euh, sur la plateforme, et, euh, et s'il n'y a pas de TPM... Euh, on peut le faire booter, mais ça nécessite justement de, de, de configurer Donc de façon native, le système d'exploitation va chercher à exploiter une racine de confiance pour sécuriser le BitLocker, sécuriser un certain nombre de, de choses sur la plateforme. Donc c'est clairement quelque chose qui, qui est vraiment dans les, dans, dans les PC maintenant. Mais bien avant ça, je vous parlais des, des iPhones routés, ben, c'est plus vraiment possible actuellement de, de router un, un iPhone ou un ou un, ou un samsung pour reprendre un autre un autre fabricant de, de smartphone euh, parce que bah, ils ont implanté des racines de confiance dans leur euh, dans leurs équipements ils ont implanté des des exécutions d'environnement euh, de confiance euh, et du coup bah, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours sans le savoir en tout cas si vous si vous utilisez un, un téléphone standard et, euh, et vous avez vous bénéficiez de ces fonctions là dans, dans, dans vos équipements c'est aussi quelque chose qui est euh, qu'on qu voit dans les, euh, dans les dans les décodeurs euh, télévision de, de, de télévision, les décodeurs euh, euh, type Canal+, les euh, les gateways, les, tout ce qui est euh, modem. Euh, C'est aussi des choses qui sont intégrées là-dedans pour là encore euh, ben, renforcer la sécurité euh, du matériel. Euh, et, euh, et et par rapport à la question de la standardisation, il y a il y a euh, un, un standard un peu de fait euh, qui a essayé de, 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 de définir les différentes fonctions euh, relatives à, à cela qui est, qui est, qui est fourni par le NIST, par l'organisme de standardisation américain, euh, qui s'appelle Platform Firmware Resiliency Guidelines. Donc c'est pas vraiment un standard, c'est des, des recommandations, euh, mais qui, euh, qui définit bien les différents niveaux de, 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 de sécurité qu'on peut, qu peut attendre. Euh, avec des notions donc, de racines de confiance, de chaînes de confiance, euh, et comment cette, euh, cet ensemble de racines de confiance et de chaînes de confiance va permettre euh, d'assurer un certain niveau de sécurité euh, défini pour une plateforme euh, qui va de la plateforme protégée, donc en gros qui va s'arrêter de fonctionner si elle n'est plus intègre à la plateforme recoverable qui va permettre de donc d'être de, de, réparée euh, s'il y a euh, s'il y a un, un problème et puis euh, le, le niveau ultime c'est ce qu'ils appellent la, la plateforme résiliente alors là c'est la plateforme dans laquelle il faut vraiment avoir confiance parce que si elle détecte quelque chose, elle va automatiquement se réparer euh, en, euh, en appliquant euh, bah, les, les, les fonctions de sécurité qu'elle qu embarque à titre personnel, je préfère je préfère, euh, préfère m'arrêter au niveau euh recoverable, parce que s'il s'est passé quelque chose de, de pas bien, je n'ai pas envie que la, la machine se mette à, à, à se réparer toute seule. Euh, J'ai envie d'analyser ce qui se passe. Maintenant, il faut bien voir qu'en fonction de l'usage, euh, il peut y avoir des, bah, des situations où on a envie effectivement que la plateforme soit, soit résiliente et, et s'auto-répare. Euh, c'est quelque chose qui, dans certaines fonctions critiques, peut être utile.
1: Mais comment ce projet est né C'est-à-dire que c'est en développant des serveurs un peu haut de gamme ou des serveurs qui, vont, qui sont destinés aux infrastructures de cloud. Euh, à quel moment Evidence s'est dit, il me faut absolument ma propre racine de confiance matérielle Alors c'est une bonne question, en fait c'est euh, le,
2: le besoin qui est apparu, c'est effectivement un besoin de, de sécurité firmware, donc de garantir l'intégrité de la plateforme firmware. Euh, et euh, il se trouve que Eviden est, est l'un des spécialistes mondiaux, on peut s'en réjouir, des, des supercalculateurs. Euh, on, on, a, on a encore de, de très beaux restes en France dans ce domaine, avec historiquement Bull. Euh, et, et du coup, euh, bah, sur une plateforme de type HPC, donc High Performance Computing, euh, il se trouve qu'on a une très grande complexité, euh, beaucoup de lames de calcul différentes, beaucoup de composants différents, euh, et, euh, et qu'il fallait une approche qui soit euh, accessible à toutes ces composants qui forment un supercalculateur, qui sont encore une fois euh, compliqués euh, et, et qui euh, qui nous permettent de euh, d'assurer la sécurité, mais sans avoir besoin de rajouter euh, des composants euh, dans la plateforme. Alors, pourquoi sans avoir besoin de rajouter des composants Parce qu'encore une fois, ben, un supercalculateur, c'est fait pour la performance. Euh, c'est euh, c'est de la haute couture euh, par rapport aux tout derniers euh, CPU qui sortent de, des, des vendeurs de, de CPU. Et, euh, et que si vous arrivez en disant, ben tiens, je voudrais un TPM dans une lame de calcul, il ben, n'y a pas la place. Ou s'il à la place, il faut euh, déplacer euh, le CPU, recalculer comment les flux thermiques euh, changent dans la dans la carte, et, et ça, ça génère immédiatement euh, beaucoup de complexité, de complexité industrielle. Et il se trouve que toutes ces euh, toutes ces lames avaient en commun d'avoir euh, ce qu'on appelle une BMC, donc un baseboard management controller. Euh, qui est en fait un, un, un petit euh, un, un petit soc avec un, un cœur de, 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 de un arme euh, qui sert à gérer justement le, la plateforme euh, matérielle euh, qui sert euh, à, à la manager à distance qui sert à configurer les firmwares etc et donc on s'est dit que assez naturellement bah, cette bmc qui est présente justement c'est le point en commun un petit peu à toutes nos lames, c'est le point qui, qui apparaît dans tous ces équipements, Et ben, euh, elle avait un rôle naturel à jouer de racine de confiance pour la plateforme. Et on s'est donc posé la question, ben, comment euh, transformer cette, euh, cette BMC qui est au départ une sorte de... Ben de de petites esclaves, de petite l'administrateur esclave, pour pour mettre en route la distance, la, la, la machine, comment lui donner plus de d'importance de, et, euh, et notamment plus d'importance au plan de la, de la sécurité. L'intérêt de cette BMC pour nous, c'est que c'est quelque chose qu'on qu sait maîtriser euh, parce que c'est basé, euh, la partie... au. Operating System, bah c'est de l'open source, c'est de l'open source euh, Linux, euh, ça s'appelle OpenBMC, donc c'est des, des composants qui sont euh, euh, connus et, 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 et maîtrisables. Et puis, euh, comme on avait sur ce SOC un cœur ARM, euh, il se trouve que ce, 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 ce système d'exploitation on-chip euh, avait, avec le cœur ARM, un certain nombre de fonctions matérielles qui étaient utilisables pour constituer euh, la racine de confiance qu'on voulait fabriquer. Donc euh, un coprocesseur cryptographique embarqué, des euh, fonctions pour euh, euh, avoir un trust d'exécution environment. Euh, et donc on a bâti notre architecture de, 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 de racine de confiance euh, en partant de, ces, de cet élément-là, euh, de façon à pouvoir ensuite sécuriser bah, bah, l'ensemble des, des firmwares de la carte. Et ce, de façon indépendante, euh, ça c'était aussi important pour nous des, des, des CPU, euh, puisque on est fabricant, euh, mais pas euh, sur un seul type de CPU. On a la particularité de savoir construire des machines HPC avec des CPU Intel, des CPU AMD, des CPU Nvidia. On n'est pas euh, on est, on n'est pas mono fournisseur en termes de CPU. Et donc il nous fallait cette solution qui euh, nous permette d'être agnostique par rapport aux CPU.
1: Et surtout, vous n'avez pas nécessairement une confiance absolue dans les CPU que vous allez utiliser. Donc là, on va pouvoir utiliser en toute confiance un serveur euh, haute performance avec des CPU dont finalement on n'a pas la maîtrise du code euh, du CPU. Alors, on, on a un peu ça
2: ou oui, il
1: y, y a aussi ça, il euh, y a aussi
2: ça, il y a aussi euh, le fait effectivement qu'on n'a pas forcément la maîtrise complète euh, du CPU d'une machine. Euh, après. Quand on fabrique euh, euh, des supercalculateurs, ça donne aussi euh, un niveau de connaissance sur les CPU qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on exploite euh, ces processeurs aux limites. Euh, donc on peut trouver euh, on peut trouver des bugs hein, de, 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 de ces processeurs. On, on, on est sur, euh, sur des niveaux de performance qui sont rarement utilisés euh, dans les serveurs euh, d'entreprise classiques. Euh, et donc, ça permet ben, justement, de, quelque part, d'avoir plus confiance dans euh, certains CPU euh, par rapport à d'autres. Alors là, je ne citerai pas de nom, mais en fonction de, de du mode de, du mode d'utilisation, de la façon dont ils réagissent, euh, ça peut permettre, ça peut donner euh, une indication sur la fiabilité d'un processeur par rapport à un autre.
0: Quand, quand tu parles de confiance dans un CPU, en fait, quels sont les, les, les risques euh, potentiels
2: Ah, les, les risques potentiels, bah, on a déjà a... vu l'exécution spéculative qui permettait de se mettre au milieu de là où on devrait pas. Hein. Oui, il y a, y, a, y a ça, mais j'ai envie de dire que tous les CPU ont, ont ce type de, de faiblesse. C'est inhérent, inhérent à la à la façon dont un, dont un CPU fonctionne. Il est, il est très difficile d'interdire de, de, complètement les les side channel, enfin les, les attaques par canaux auxiliaires sur euh, sur un CPU parce que CPU il est il est générique euh, par définition c'est quelque chose qui doit euh, fonctionner de façon euh, de façon générique et il est partagé entre différentes euh, différentes ressources et euh, les spéculatives euh, les, les attaques spéculatives comme les attaques Spectre ou, ou Meltdown bah c'est c'est des attaques qui tirent parti du fait que le CPU pour être performant. Il va, euh, il va essayer d'anticiper euh, ce qui va se passer. Parfois, euh, parfois ça marche, parfois ça passe pas, ça, ça marche pas. Et donc, ben, euh, euh, si on est dans certaines conditions, -à -dire si, on, si typiquement on, on a un, un, un processus cryptographique qui se déroule dans le CPU euh, euh, en parallèle de notre de notre programme malveillant et qu'on sait gérer, euh, jouer avec le, ces aspects de d'exécution de, spéculative on va essayer de récupérer de l'information sur l'autre processeur cryptographique, euh, l'autre processus qui fait une opération de cryptographie et puis essayer de récupérer la, la donnée secrète qui, 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 qui est, qui est sous-jacente. C'est à peu près le seul cas où, où on peut avoir un intérêt à ce genre d'attaque. Maintenant, si on veut s'en prémunir, bah, on peut aussi essayer d'utiliser les, les, les fonctions cryptographiques du CPU, hein, puisqu'il embarque aussi des fonctions cryptographiques. Et puis là bah, du coup on, on tombe moins dans le risque de, de des, des exécutions euh, euh, parallèles et spéculatives de, de, des, des CPU. Donc c'est typiquement ce genre de, de, de menace qui est pas le plus prégnant. Euh, le, le plus prégnant, prégnant c'est plutôt euh, euh, si vous avez euh, si vous utilisez justement des fonctions de sécurité qui sont embarqués dans le CPU, est-ce que vous avez confiance euh, dans ces fonctions, notamment les fonctions cryptographiques, notamment les fonctions de génération d'aléas, si, si vous utilisez ces fonctions-là, est-ce que vous avez confiance dans, dans ces fonctions ou est-ce qu'elles peuvent être euh, altérées euh, euh, Ça, c'est quelque chose qui est, qui est plus délicat à gérer. Et donc, je la racine
0: et donc, la oui. racine de confiance permet de s'assurer que euh, ces process seront euh, intègres ou bien elle prend le relais et elle, et
2: elle euh, réalise elle-même ses opérations Alors, il faut la voir comme euh, quelque chose qui va être indépendant des fonctions euh, du CPU. Et donc, c'est un contrôle indépendant de ce que va pouvoir faire le CPU. Ça, rien ne vous interdit d'activer le Intel Boot Guard ou l'équivalent d'AMD, qui est le, le Secure Boot d'Intel. Euh, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Et si vous voulez un surcroît de confiance, ben vous pouvez aussi essayer de vérifier par vous-même que le début de la séquence de boot n'a pas été modifié. Euh, ce qui vous garantit que si un jour il y a un bug euh, ou autre dans le CPU et que euh, le CPU se met à vouloir booter quelque chose qui n'est pas euh, ce que vous avez signé vous, euh, et ben vous allez le voir. Et vous allez peut-être éviter d'allumer le CPU dans ce cas-là. Voilà, C'est typiquement le genre de, de fonction qu'on peut rajouter, une fonction de sécurité, de confiance, euh, qui, euh, qui va permettre dans une certaine mesure, de limiter les, les degrés de liberté euh, qu'un qu 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 processeur ou, ou que d'autres composants dans le, dans le système
1: peuvent avoir. Dans le cadre des architectures Zero Trust, ça apporte quoi les racines de confiance euh, matérielles
2: Alors, il euh, y a... Y a, y a, y a... Le Zero Trust, c'est un très beau euh, mot marketing. Il euh, y, a, y, y a plein de racines de confiance, en fait, dans le Zero Trust. cest que le Zero Trust ne marche qu'avec des racines de confiance. Euh, ce que fait un, un opérateur euh, Zero Trust, c'est qu'il va justement faire des, des mesures un petit peu euh, de, de différentes sources euh, qui ont leurs propres racines de confiance et puis il va euh, calculer une sorte de, de, de niveau de confiance sur une opération euh, donnée. Euh, donc typiquement bah, si, euh, si, si vous avez, euh, si, si, si vous avez euh, un, un captcha google par exemple bah, euh, le captcha google euh, c'est du Zero trust hein, il va euh, capturer votre, votre écran euh, d'ordinateur il va euh, regarder ce que, vous avez, euh, ce, que, ce que vous avez comme device il va euh, récupérer tout ça et puis donc il va dire bah, oui c'est bien vous ou bien euh, non c'est une machine c'est un automate et c'est pas euh, c'est pas un utilisateur humain. Qui, qui est en train de se connecter. Euh, mais là, qu'est-ce que vous faites Vous faites confiance, en fait, à, à Google pour vous dire ça. Euh, donc, le zéro trust, c'est avoir, en fait, euh, euh, jamais confiance dans vos employés, mais confiance dans celui qui vous dit que c'est bien vos employés. Donc, euh, parfois, on peut se poser la question, est-ce que est ce n'est pas l'employeur qui doit avoir le plus confiance dans ses employés que, que l'inverse mais... Et, et de toute façon, on bâtit oui, cette sécurité zéro trust sur, euh, sur des racines de confiance. Alors, peut-être avant
0: de parler des aspects de souveraineté, on, euh, tu expliquais que euh, les racines de confiance se retrouvent sur les HPC, sur des PC également. Mmh. Euh, tu parlais de décodeurs. Est-ce qu'on mmh. retrouve ça sur, sur les, les téléphones Est-ce qu'on retrouve ça sur euh, d'autres équipements
2: ben, en fait on peut mettre une racine de confiance euh, on peut mettre une racine de confiance sur euh, à peu près n'importe quoi euh, ouais, mettrais sur
1: des missiles aussi hein. <rire> <rire>
2: je, je, je prendrai mon joker par rapport à ça <rire> dans euh, dans les euh, euh, dans, dans tout ce qui est IoT, on peut avoir des racines de confiance. Dans tout ce qui est euh, euh, équipement euh, euh, exposé à des, à des menaces d'attaque physique ou ce genre de choses, c'est là où c'est intéressant parce que en fait, le, le, la racine de confiance est ancrée dans le matériel et, euh, et, et, et elle, elle a une sécurité matérielle euh, qui est normalement difficile à, à contourner. Donc, quand on a un équipement qui est... Potentiellement exposé à un niveau de menace où, euh, ben voilà, le hacker, c'est celui qui, euh, qui, qui qui est derrière son écran et qui va prendre l'ordinateur et qui va essayer de de, de le hacker, euh, qui a un accès physique à, à l'équipement. Euh, et ben là, on, on a vraiment besoin euh, d'une racine de confiance et aussi d'un d'un environnement d'exécution de, de confiance pour pour en fait euh, pouvoir se garder un un sanctuaire difficile d'accès, faire de la défense en profondeur sur euh, sur ce, ce, cet équipement euh, pour éviter, encore une fois, que euh, l'équipement in soit intégralement compromis.
0: Est-ce qu'on peut résumer le TEE, donc euh, Trusted Execution Environment, comme quelque chose qui permet de s'assurer que même s'il y a un malware qui euh, qui est sur la machine, l'exécution ne sera pas, euh, de ce malware ne pourra pas euh, euh, compromettre l'exécution du process euh, qui est
2: protégé. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que il faut être factuel. Euh, si vous avez euh, sur votre machine tout un ensemble d'applications euh, euh, qui vont tourner au niveau de l'OS, au niveau du, du web, une web application, quelque chose, etc., ben vous avez toujours la possibilité d'avoir un malware qui va s'exécuter sur cette machine. Euh, ce qu'on veut essayer de garantir, c'est que même si ce malware euh, fait des évaluations de privilèges successives, jusqu'à être système sur la machine, euh, jusqu'à avoir tous les droits euh, logiciels sur la machine, il va quand même lui rester quelque chose qu'il ne va pas pouvoir faire, c'est empêcher la machine lors du reboot de détecter quelque chose et euh, flasher un, un, un firmware qui sera euh, qui ne sera pas signé. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaye de, de garantir. Et évidemment, c'est pas la panacée, ça couvre pas toutes les menaces. C'est plus euh, quelque chose qui va avoir un intérêt dès lors que on a à prendre en compte ce type de menaces où on veut pouvoir garantir que, quelle que soit l'exposition le, qu'on a subie, euh, et Dieu sait qu'on est exposé à quand même pas mal de, de menaces, on a cet élément de confiance euh, qui nous permet bah, de rebâtir la confiance dans, euh, dans, dans, dans l'équipement une fois qu'on a, euh, qu a compris ce qui s'était passé.
1: Et alors, euh, bon, moi, j'ai la chance de connaître le groupe. Euh Bulle, Evidian, Atos, etc. depuis longtemps. J'ai aussi la chance d'avoir travaillé sur des ordinateurs télémécaniques puis des ordinateurs SEMS donc euh, les ancêtres de bull à Grenoble et Chirol. Donc j'ai vraiment confiance parce qu'en fait je connais depuis toujours donc j'ai un sentiment de confiance. Mais pourquoi on devrait avoir confiance dans la racine de confiance d'Evidène Alors c'est une bonne question, une très bonne question. Alors euh,
2: D'abord parce que euh, une racine de confiance c'est clairement pas simplement un Secure Boot ou euh, une signature firmware. C'est tout un environnement de process euh, qui donne cette confiance. Euh, en tant que client, euh, on, 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 on a, enfin, à certains clients, on a présenté euh, ce qui avait été fait au niveau justement de la cryptographie au niveau de la des cérémonies des clés qui ont présidé à la création de des clés cryptographiques de cette racine de confiance pour montrer bah, comment elles étaient créées comment elles étaient où elles étaient créées elles ont été créées notamment dans un dans un HSM donc un hardware security module fabriqué par par, par nous qui est certifié par l'ANSI. Donc c'est un des c'est le seul HSM qui est certifié qui est certifié par l'Annecy. Et, et cet équipement il a permis de générer les clés qui sont utilisées maintenant. Donc ces clés publiques, bien sûr, on peut les partager. Les clés privées correspondantes, elles ont été protégées dans l'équipement et puis euh, on a mis en place ce qu'on appelle des schémas, seuils, ce genre de choses pour euh, garantir que leur sauvegarde n'est pas euh, euh, récupérable par une seule personne. Donc on, on garantit comme ça un certain nombre de... de, de caractéristiques de sécurité sur ces sur ces éléments cryptographiques qui sont liés à ben, le savoir-faire euh, c'est vrai de des biden dans, dans le domaine des HSM. C'est quelque chose qu'on a du coup utilisé pour, pour cette racine de confiance. Et puis ben, on a mis en place un certain nombre de, de processus euh, qui nous permettent sur euh, l'intégralité de, 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 de la chaîne de, de développement. Eh ben de vérifier les de vérifier les firmwares de vérifier les signatures de firmware à la fin de, de s'assurer que euh, ces clés qui servent à, à signer les firmware elles sont pas euh, accessibles à n'importe qui euh, une anecdote euh, amusante c'est que euh, si je parlais d'OpenBMC bmc euh, tout à l'heure open bmc euh, le secure boot est natif euh, sur euh, sur, si vous allez sur le git d'OpenBMC vous pouvez compiler OpenBMC vous pouvez activer le Secure Boot et on vous recommande que de changer la clé alors déjà il y a un certain nombre de fabricants qui peuvent oublier de changer la clé donc dans ce cas la, la clé est sur le git euh, sur le git public hein, donc euh, n'importe qui peut faire une signature euh, et euh, ça va être vérifié et vous allez avoir votre butt-chain de Secure Boot qui va apparaître euh, les opérateurs sérieux vont bah, changer la clé mais mettre la clé dans un HSM, c'est autre chose que juste changer la clé. Euh, contrôler la fonction de signature du firmware final, c'est autre chose que euh, mettre la clé dans le HSM. Il y a tout un ensemble d'étapes euh, qui doivent garantir que ben, on sait qui a signé, euh, on sait quand, euh, on sait quoi. Et, euh, et, et, et c'est pas simplement parce que vous accédez au système de développement euh, d'Eviden que vous êtes capable de faire un firmware au final qui va être accepté dans euh, dans la plateforme. Euh, ce sont ces éléments-là qui constituent en fait l'ensemble de la confiance. C'est pas juste d'avoir une clé cryptographique dans, dans dans la plateforme. Et alors quand on parle
0: de, de, de souveraineté, pourquoi c'est euh pourquoi ces, ces chaînes de confiance sont, sont primordiales et qu -ce que, que, quels sont les acteurs euh, européens
2: euh, dans ce domaine Alors, les acteurs européens dans le domaine de la souveraineté ou dans le domaine de la souveraineté euh, Haïti
0: Dans le domaine de la souveraineté liée aux chaînes de confiance.
2: Alors, Alors en gros, est-ce est que Eviden
0: est
1: tout seul ou est-ce qu'il y en a un autre
2: alors en tant que fabricant, euh, dernier fabricant européen effectivement de de, de serveurs euh, d'entreprise et de, de supercalculateurs, euh, on, on... On est un peu les, les garants de la souveraineté d'un certain nombre d'acteurs euh, en France et en Europe, euh, parce que parce qu'effectivement, ben on, on est les seuls à savoir encore euh, fabriquer ce type de ce type de serveur. Et comme je le disais, euh, fabriquer ces serveurs, ça mettre, mettre des fonctions euh, de souveraineté dans dans, dans ces serveurs, ben, même si on N ne, ne, ne fabrique pas encore euh, nos CPU, même si, euh, encore une fois, il y a une initiative européenne dans le domaine. Hein, donc, on, on, on est agnostique sur les sur les CPU et on fera aussi les supercalculateurs avec les, les les processeurs européens quand ils sont euh, quand ils seront disponibles. Euh, ben, honnêtement et objectivement, on n'a on pas beaucoup de, de concurrence sur ce sur ce créneau-là, en tout cas. Euh, et on a plutôt des acteurs de la souveraineté euh, euh, intéressés euh, à, à nous acquérir, on va dire ça, euh, ou, ou, à, ou à utiliser nos, nos fonctions. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 à mon avis, reste assez unique en Europe, euh, cette capacité à euh, intégré dans euh, dans des des, des des équipements de calcul hein, que, que depuis le depuis le edge jusqu'au jusqu'au cloud c'était le c'était le, le titre de, de ma présentation à césar euh, c'est quelque chose qui euh, qui est assez unique et, et le fait que cette racine de confiance on, on, on l'ait implanté de un peu de la enfin de la même façon sur toute cette chaîne ça donne aussi euh, des possibilités euh, d'avoir de, des infrastructures qui qui se qui se reconnaissent euh, et qui ont euh, qui ont qui atteignent un niveau de, de souveraineté
1: et alors dans, dans l'environnement de confiance que on a grâce à cette racine de confiance qu'est-ce qui tourne dedans alors euh, on a fait
2: le choix d'un partenaire qui, euh, qui s'appelle Proven Run, euh, que certains d'entre vous euh, euh, peuvent connaître. Euh, Proven Run, c'est une, une PME française qui a développé un, un OS euh, qui s'appelle Proven Core euh, qui présente la Particularité d'avoir été euh, certifié par l'ANSSI euh, sur un environnement de, de carte euh, Java de mémoire à un niveau, euh, au niveau le plus élevé en fait, au niveau eal 7 cest c'est-à-dire euh, un niveau de sécurité prouvé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un niveau de sécurité prouvé ben, C'est un, c'est un système d'exploitation, donc un micro-système d'exploitation qui va euh, avoir des propriétés de sécurité. Euh, et ses propriétés de sécurité sont prouvées mathématiquement euh, dans les hypothèses bien sûr de, de son implémentation euh, mais ce quelles que soient euh, les entrées qu'on lui applique donc ce, ce niveau de sécurité un peu ultime euh, c'est celui qui vous garantit que vous pouvez faire tous les fuzzing que vous voulez sur toutes les interfaces du euh, système d'exploitation en question euh, tant que vous changez pas euh, son, son, euh, son, son implantation euh, matérielle, tant que ses fonctions de sécurité matérielle sur lesquelles il s'appuie sont euh, valables, eh ben vous, vous, na, vous ne trouverez pas euh, de, de, de faille parce que c'est une preuve mathématique qui a permis d'atteindre euh, euh, les, les propriétés. Alors évidemment, euh, nous on a changé. Euh, le, le on n'a pas on ne fait pas tourner cet OS sur euh, une carte à puce. Euh, donc les, ces hypothèses là font que dans, dans notre environnement il n'est pas certifié, mais évidemment euh, il, il, euh, il emploie euh, bah, tout ce qui a été euh, prouvé pour euh, être une, une vraie euh, fonction de, de confiance pour, euh, pour développer euh, des fonctions de sécurité euh, supplémentaires. À ce jour, ce que Proven Provencore nous a permis d'implanter, c'est essentiellement la fonction de vérification des signatures firmware qui est donc dans la Trusted Zone, qui est dans la partie de confiance du CPU qui est réalisée par cette OS renforcée. Et bien sûr, ce qu'on veut développer par la suite, c'est tout un tas d'autres fonctions de confiance qu'on peut rajouter dans, cette, dans cet environnement de confiance pour bah, rajouter d'autres fonctions de sécurité, rajouter euh, de la surveillance, rajouter de, de la détection, euh, tout en maintenant bah, le, le, le cœur de sécurité euh, de, 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 de Provencore. Alors, Florent, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin euh, Le mot de la fin, je dirais que bah, tout, ce qu tout ce que je vous ai décrit, quelque part, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire. Euh, parce qu'on y croyait et un petit peu euh, en, en pensant que ça serait utile à un certain nombre d'acteurs. Euh » Quelque part, il va falloir que cet essai se, se transforme et que les acteurs en question identifient que ces fonctions de souveraineté, ces fonctions de sécurité et de, et de racines de confiance souveraine, c'est effectivement quelque chose dont ils ont absolument besoin, en tout cas dans certaines infrastructures. Euh, J'espère que ce, ce, ce podcast aura servi aussi à, à évangéliser sur ce, sur ce sujet.
0: Bon, et bien Le message est passé. Merci, Florent. Merci beaucoup Florent d'avoir accepté notre invitation.